0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jodor und Michael. Heute mit einer Reise durch Raum und Zeit im epischen Time Stories. Willkommen zu Tabula Ludo. Diesmal aus Raum und Zeit entrückt sozusagen mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es war wie immer mit auf Zeitreise auch der Michael.
0: Genau, 107 Folgen haben wir jetzt schon. Das geht ja ratzfatz, gerade hatten wir erst die hundertste. Ja, wir schauen uns heute Time-Stories an. Das wird ein bisschen komplizierter, weil es gibt davon ganz viele verschiedene Sachen und wir wollen euch nicht nur ein Review geben, das komplett spoilerfrei ist. Das sind Story-Spiele, das heißt, die haben eine Story und die haben auch ganz viele Rätsel und Geheimnisse und so weiter und wir werden euch natürlich nichts über die Story verraten. Das heißt, wir werden das Ganze spoilerfrei, fry, 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 Spoiler -fry. Sp spoilerfrei <lacht> machen aber das Ganze soll auch so ein bisschen so ein Wegweiser sein, was ihr euch denn da besorgen sollt, weil es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man auch da einsteigen kann.
1: Ja, aber bevor wir da richtig in die Produktkette einsteigen, komme ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke Genau. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Bevor wir jetzt in die äh, Materie der Time-Story-Spiele einsteigen, geben wir jetzt uns mal mit der Story ein bisschen oder beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Story. Ihr wolltet schon immer durch die Zeit reisen und dabei in verschiedene Rollen schlüpfen. Time Stories erfüllt euch diesen Wunsch und, und entführt euch in vielfältige Abenteuer rund ums Thema Zeitreisen. Aber Vorsicht: Auch ein Zeitreisender hat nicht alle Zeit der Welt. Dabei operiert ihr in Time Stories als Teil einer organisierten Agency oder in Time Stories Revolution als frei operierender Agent. Bei beiden Spielen aber heißt es: Die Welt steht auf dem Spiel und ihr seid die letzte Hoffnung. Ja, episch und so sind die Spiele auch episch, würde ich sagen. Äh, das sind ja, also ich kann man, das, kann, kann man sagen, das sind Escape-Room-Style-Spiele? Eigentlich irgendwie nicht. Nee, ne? nee. Nee. Man kann aber auch nicht sagen, es sind irgendwie so reine Kampagnenspiele. Ja, also es ist jetzt nicht wie, wie Tainted Grail oder sowas zum Beispiel. Dafür hat also der Fokus liegt eindeutig auf der Story. Und das ist tatsächlich, es gibt viele Spiele, die das versuchen. Mhm. Und ich finde, Time Stories kriegt das als einziges richtig, richtig gut hin.
1: Ich würde es am ehesten als so ein Abenteuerspiel betrachten. Du ja. hast, also du hast ja schon eine große Aufgabe. Also es gibt ja immer das eine große Rätsel, das zu lösen. Den Auftrag gilt. sozusagen. Den Arbeitsauftrag, genau. Es gibt, es gibt die eine Sache, die du irgendwie erledigen musst.
0: Das ja, also ja, ich glaube, man kann es am besten vergleichen mit einem Rollenspiel, würde ich fast sagen. Ja. Oder dass man ein Spielleiter braucht. Ja. Ohne,
1: ohne Spielleiter und ohne, dass man halt Aufwand hat mit, ich muss jetzt hier erstmal meine, meine Rolle definieren, weil ich wähle eine Rolle aus.
0: Genau. Der Trick bei Time Stories ist allerdings, dass äh, dieses Rollenspiel ohne Spielleiter sozusagen erstmal in ein relativ cooles Gewand regeltechnisch ver versteckt wurde, verpackt wurde sozusagen, mhm. aber gleichzeitig das Ganze auch in so Häppchen geliefert wird, die einfach irgendwie zu äh, zu verdauen sind, sag ich mal. Ja man, und man wo
1: man auch tatsächlich ähm, sich Stückweise rantasten kann. Also man kann sagen, ich spiele jetzt erstmal diesen einen Case. Genau. Der ist in sich abgeschlossen. Und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, dann lasse ich es dabei. Und wenn ich Blut geleckt habe, dann hole ich mir vielleicht den nächsten. Genau.
0: Und das ist so der Schlüssel bei dem Ganzen. Man, äh, man muss nicht irgendwie jetzt bei wie bei so Story-Spielen wie A Grail, man weiß nicht, dass man da, oder man, man muss nicht da einsteigen und dann muss man diese Kampagne durchspielen, komplett irgendwie mit keine Ahnung wie viel Stunden, um da jetzt eine Story zu, zu erleben. Sondern äh, jeder Fall in Time Stories, jedes äh, jeder Auftrag, jede Box ja, mhm. äh, ist quasi komplett abgeschlossen und hat so eine Länge von von zwei bis drei Stunden, würde ich sagen. Ja, ja, sowas in der Richtung.
1: Und da ist gerade schon bei Michael ein Wort gefallen, nämlich Box. Genau,
0: es besteht <lacht> aus mehreren Boxen das Spiel.
1: Ähm, man hat, äh, wenn man jetzt von Time Stories redet, hat man ein Basis, eine Basisbox, wo erstmal so die Grundausstattung drin ist und ich glaube ein erster Case, wenn ich das genau, richtig da verstanden habe. Genau, da ist ein habe. erster Fall drin. Und dann gibt es halt einfach weitere Boxen, wie so Erweiterungen, wo dann halt die nächsten Fälle drin sind. Und jeweils immer eine Box für einen Fall irgendwie. Ich bin mir
0: gar nicht echt gesagt sicher, ob in der Basisbox tatsächlich schon ein Fall drin ist. Das Na, müssen wir ich jetzt hoffe mal nach doch nachgucken. Nee, ich glaube nicht.
1: Müsste aber doch eigentlich. Nee, ich
0: glaube, da ist kein Dings. Da kannst aber kannst
1: du ja nicht losspielen. Das ja, du brauchst nämlich
0: brauchst noch einen, eine, eine Zusatzbox dazu.
1: Okay. Das, ich das, jetzt, das
0: prüfen wir noch mal nach und, schreiben es, euch nach. In die, und schreiben es hm. euch in die äh, in Show Notes. Die Shownotes. Äh, wir wissen das deswegen nicht, weil wir haben uns diesmal mit Time Stories der blauen Serie beschäftigt. Das, was Jutta gerade beschrieben hat, ist Time Stories die weiße Serie. Die habe ich auch. Die habe ich auch schon gespielt, aber ist schon ein bisschen länger her.
1: Genau. Und die blaue Serie hat den Zusatztitel Revolution, also Time Story Revolution. Genau.
0: Und die spielt auch zeitlich hinter der weißen Serie. Das heißt, die weiße Serie kam zuerst raus. Wie gesagt, Basisspiel, dann diese einzelnen Fallboxen. Ja, ja
1: wie zum Beispiel der Marcy-Fall oder hast du noch einen äh, zufällig im Kopf?
0: Ja, die Endurance-Expedition ja, zum Beispiel. Genau. Und da also gibt's da gibt es dann unterschiedliche
1: Fälle und die spielen dann, weil wir sind ja bei Time-Stories in unterschiedlichen Zeiten.
0: Genau, man wird halt immer auf eine Mission geschickt. Und die weiße Serie war dann irgendwann abgeschlossen und das Coole daran ist, und da sind wir wiederum bei dieser einfach verdaubaren Variante, wie das gemacht wurde, die einzelnen Fälle sind alle abgeschlossen. Das heißt, man kann die beliebig spielen, man kann die auch in beliebiger Reihenfolge spielen eigentlich. Aber sie, wenn man die in der richtigen Reihenfolge spielt und so ein bisschen sich nicht nur auf den Fall konzentriert, sondern auch ein bisschen die Story nebenbei verfolgt, die man so erzählt bekommt von, von Bob, seinem Typen, der den Aufträge gibt, also seinem Projektleiter sozusagen, seinem Chef. Dann ergibt sich eine größere Story, die dann auch zu einem Finale Ja, quasi entwickelt. eine
1: Rahmenhandlung.
0: Genau, eine Rahmenhandlung, die aber wie in so einer, so einer 2000er-Fernsehserie halt nie irgendwie den gesamten Raum einnimmt, sondern immer so im Hintergrund quasi läuft. Ja, da poppt bis zum halt Finale hier halt. und da
1: mal so eine Information raus, die eben einen Hinweis gibt, wo man gerade in der Hauptrahmenhandlung sich befindet.
0: Genau. Und so ergibt sich für die weiße Serie über alle Teile, die es da gibt, hin hinweg gibt es eine komplette Story die blaue Serie, die danach kam, die auch danach veröffentlicht wurde, die spielt auch zeitlich danach. Ja. Das heißt, wenn ihr die komplette Experience haben wollt, dann müsst ihr zuerst die weiße Serie spielen und dann die blaue Serie. Weil die blaue Serie setzt quasi am Ende der weißen Serie an und man bekommt auch tatsächlich, wenn man die blaue Serie anfängt zu spielen wird man gefragt in der Anleitung, habt ihr die weiße Serie gespielt? Interessiert es euch, was da passiert ist vorher? Wie es zu dieser Situation kommt, in der wir jetzt alle anfangen? ja Dann guckt euch bitte mal, geht auf diesen Link und da bekommt ihr eine, eine Story-Erklärung von der weißen Serie. Das spoilert allerdings äh, heftigst die weiße Serie und äh, das sollte man halt nicht machen, wenn man die weiße Serie noch spielen will. Das heißt, ich würde Jemand, ja, wobei neu es anfängt,
1: nur die Rahmenhandlung der weißen Serie spoilert. Die einzelnen Fälle bleiben unbewusst. Ja, doch,
0: es werden schon einige Sachen aus den, aus den einzelnen Fällen ja, erzählt. Ja gut, das
1: weiß ich nicht, weil ich habe ja die weiße Serie ja, nicht ich gespielt. ich habe sie
0: gespielt und da werden Teile, also es werden Teile daraus gespoilert. Okay. Und, äh,
1: Dann habe ich ja schon mal den Joker gezogen und
0: äh Ja, also es, es wird jetzt nichts konkret gespoilert. Es wird nicht jetzt auf einen bestimmten Fall eingegangen, gesagt, hier, da passiert das und das und das. Aber du weißt dann zum Beispiel, warum bestimmte Dinge in einem Fall, der ganz am Anfang in der weißen Serie passiert, irgendwie halt passiert sind. Okay. Ja, und kennst dann die Hintergründe, obwohl du die vielleicht noch gar nicht gespielt hast. Also für jemanden, der einsteigt, würde ich ganz klar sagen, wenn du die volle Experience haben willst, dann nimm die weiße Serie zuerst und dann die blaue Serie. Wenn es dir eher um die Spiele einzeln geht, das heißt, du die eigentlich eher so singulär spielen willst, dann kannst du auch einfach mit der blauen Serie anfangen und dann machen die weiße Serie Sachen auch hinterher noch Spaß. Ja, das. das ja, ist, da habe ich klar. jetzt keinen
1: Zweifel dran, ja. aber um, es ist halt schon irgendwie so eine Rahmenhandlung erzählt. Ja.
0: So, was passiert oder wie funktioniert jetzt eigentlich so ein Time Stories? Und äh, da gibt es halt, die da unterscheiden sich die blaue und die weiße Serie so ein bisschen, aber man merkt auch, dass es dasselbe Spiel ist. Also man hat als Spieler man wird immer auf diese Mission geschickt und auf dieser Mission nimmt man die Rollen von bestimmten Personen in dieser Story ein. Also man wird quasi, man, man reist nicht als Person hin, sondern man, äh, man, man springt in einen Protagonisten der entsprechenden Zeit oder der entsprechenden Dimension und übernimmt dem seine Rolle quasi. Ja, das ist auch die Hintergrundstory. Das ist auch die, damit so ein bisschen über die Technik geredet, wie das gemacht wird und so. Es ist relativ, also es ist sehr, sehr storylastig. Es gibt viel zu vorlesen.
1: Ja, also wer, wer nicht lesen mag, der kann hier aussteigen und knicken. Genau. Also das ist kein Spiel für dich.
0: So. Die, das Konzept ist eigentlich immer dasselbe. Man hat eine gewisse Menge von Zeit oder von bestimmten Punkten, die man verbraten kann. Und wenn man das nicht schafft, äh, beziehungsweise wenn man, wenn man mehr Aktionen machen will, als man Zeit hat oder diese Punkte, in der blauen Serie sind solche Punkte, solche Kristalle, die man ausgibt. In der weißen Serie ist Zeit, aber es ist essentiell dasselbe. Dann äh, muss man wieder kurz zurückspringen, in, äh, zur Zentrale und wird wieder hingeschickt. Ja? Oder man muss in der blauen Serie, das ist in der weißen Serie, in der blauen Serie macht man ein Update. Ist aber auch essentiell dasselbe. Man muss also quasi sich refreshen. Und das Krieg's, Refreshen. Kriegt dann
1: quasi so ein Merker, okay, ich habe einmal refreshed, genau. ich habe zweimal refreshed, ich habe dreimal refreshed. Das sagt dann nachher etwas darüber aus, wie gut man gewesen genau. ist. Genau, und
0: dafür gibt es dann am Ende des Spiels halt Punkte und eine Bewertung. Äh, wenn man jetzt in das Abenteuer reinspringt, dann funktionieren die einzelnen Schritte des Abenteuers auch immer gleich. Ja? Also wir spoilern hier nicht, das ist einfach nur die Spielmechanik. Es gibt immer solche Panoramakarten, die legt man aus. Das ist also ein Ort quasi. Man geht zu einem Ort. Und dieser Ort besteht aus mehreren großformatigen Karten mit einem Bild, das ein Komplettbild ergibt. Also man legt diese nebeneinander. Ja? Und dann hat man ein richtig schönes, richtig cooles Panoramabild eine richtig ja, gute Zeichnung. Sind wirklich toll. Und richtig schön. Also auch die, die auf, der Aufwand, der da reingesteckt wurde, in diese unglaublich krassen Illustrationen, auch richtig viele. Mhm. Ähm, das hat man dann vor sich liegen zwischen den Spielern. Und dann muss jeder Spieler sagen, wo er hingeht. Und es gibt dann so einen Einführungstext ja, für den Ort. Da steht dann halt sowas drin, was da zu sehen ist. Ja, das sind zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel. Du bist hier in einem Labor ja, und äh, auf der linken Seite siehst du einen Schrank. Und in der Mitte ist ein Wissenschaftler, der gerade irgendwie an seinem Arbeitsplatz arbeitet. Und so. Das siehst du halt auch alles auf diesen einzelnen Karten. Und jetzt kann jeder Spieler sich entscheiden, an welche Karte er sich untersucht, also zu welchem Ort er innerhalb dieses Ortes geht. Ja? Ja. Der eine und sagt vielleicht, ich rede mal mit dem Wissenschaftler. Ja, Und ja?
1: das kann zeitgleich passieren. Also man kann sagen, jeder geht woanders hin und macht das direkt. Genau. Oder aber man kann sagen, Nee, ich warte mit meiner Aktion und halte mich bereit, falls ich einen der anderen unterstützen muss.
0: Genau, es gibt keine, es gibt keine Runden im klassischen Sinne. Mhm. Es gibt äh, nur einen sogenannten Side Captain. Das ist derjenige, der die Karten aufdeckt, ja? der also dieses Panorama auslegt. Und für einige Spielmechanismen ist es wichtig, wer gerade der zeit Captain ist. Äh, aber im Allgemeinen ist es so ein Freeform-Spiel sozusagen. Mhm. Jeder macht äh, quasi seine Aktion. Und nimmt sich halt eine von diesen Raumkarten, ja, und geht dann zum Beispiel, der eine geht zu einem Wissenschaftler, redet mit dem, der andere macht den Schrank auf und sowas. Dann nimmt sich jeder diese entsprechende Karte aus dem Panorama, dreht sie um und auf der Rückseite steht äh, entweder ein Story-Fätzchen. Ja, und ganz wichtig,
1: das, was er da liest, liest er leise. Er liest das jetzt nicht ein vor, sondern er liest das still für sich und berichtet dann nachher den anderen, was er erfahren hat. Und das ist ein
0: Schlüsselmechanismus, ja. Das heißt, es wird nicht vorgelesen, diese Raumkarten, sondern jeder macht ja diese, diese Erfahrung. Also der eine geht jetzt zu dem Wissenschaftler und redet mit dem und dann muss er hinterher den anderen erzählen, was der gesagt hat. Ja, das heißt, er liest das nicht vor, sondern er liest den Text auf dieser Karte und berichtet dann, was da war. Ja. Und es kann halt auch sein, dass gesagt wird, äh, dieser Wissenschaftler, ich bin hier jetzt äh, gerade die, äh, die Pressetante zum Beispiel, mhm. ja? äh, dieser Wissenschaftler wollte nicht mit der Presse reden. Ja? Und dann ähm, kann halt ein anderer Spieler, der einen anderen Charakter äh, spielt, kann da hingehen und kann mit dem Wissenschaftler reden und kommt vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Ja. Das steht wiederum auf den Karten drauf. Da steht dann drauf, was man machen muss. Es gibt, ähm, es gibt Konflikte, ja. Äh, es gibt Proben. Also man zum, zum Beispiel, man muss einen Schrank öffnen, das ist schwierig. Ja, Dann äh, kann man Proben machen, das ist ähnlich wie im Rollenspiel. Das ist auch ja. so ein ähnlicher Mechanismus. Man, jeder Charakter hat eine gewisse Anzahl von äh, Talenten oder Eigenschaften mit bestimmten Werten und die kann man auch ein bisschen pimpen mit bestimmten Aktionen und sowas. Man kann sich auch gegenseitig helfen. Das ist schon so rollenspielmäßig. ja. Mhm. Und äh, dann kommt man, bekommt man Objekte. Die Objekte sind in einem eigenen Stapel. Es gibt also einen Objektstapel. Das also sind
1: auch Karten, wobei wir zwischendurch auch kleine äh, so Tokens oder Pappmarker hatten. Genau,
0: nehmen wir mal, nehmen wir mal ein, äh, ein, wieder ein konkretes Beispiel. Äh, wir haben halt diesen Schrank, ja, der ist jetzt geschlossen und man will den knacken. Ja? Man mhm. will das Schloss knacken. Da gibt es eine Probe auf zum Beispiel Geschicklichkeit. Und äh, dann macht man halt diese Probe, wenn man es schafft, ja, dann sagt das Spiel auf dieser Karte von, diesen, von diesem Teil stehen drauf, wenn du es geschafft hast, nimm dir ähm, Gegenstand 54. Und dann suchst du dir aus dem Gegenstandstapel äh, Gegenstand 54 raus und das ist dann halt das, was in diesem Schrank drin war. Ja? Und
1: vielleicht irgendein Notizzettel oder irgendein Reagenzgläschen oder irgendwas. So,
0: und hier kommt eine clevere Sache. Ja Und alles, was wir erzählen, gilt für im Wesentlichen für die weiße wie auch die blaue Serie. Wir erzählen gleich was über die Unterschiede. Die, ähm, das Spiel benutzt, äh, be muss äh, merkt sich bestimmte Dinge. Ja? Das mhm. heißt, äh, das ist sehr clever gelöst. Zum Beispiel, wenn wir während des Spiels äh, irgendwas kaputt gemacht haben, ja? Beispiel, jetzt ist ein reines Beispiel. Dann sagt das Spiel, wenn ihr, das, wenn ihr dieses Teil hier zerstört, dann äh, nehmt euch Plättchen Z. Ja? Oder im, im, in der weißen Serie nehmt euch das Plättchen und da ist halt so ein Symbol drauf. Mhm. Ja? da gibt es keine Buchstaben, sondern so ein Symbole. Diese Symbolplättchen oder diese Dingsplättchen müssen nicht unbedingt was bedeuten. Ja? Das, das kann ein Gegenstand sein. Es kann aber auch einfach nur so eine Art Marker sein für das Spiel. Dass du diesen, dieses Ereignis ausgelöst hast. Das heißt, kommt irgendwann später, kommt eine Karte, wo dann draufsteht, habt wenn ihr Marker das Plättchen, X. wenn ihr das Plättchen Z habt, ja, ja. dann äh, könnt ihr zum Beispiel das hier nicht mehr machen, weil ihr da drüben die Konsole zerstört habt. Mhm. Ja? Und äh, so merkt sich das Spiel den Status von bestimmten Dingen. Und das ist sehr clever. Von dieser Maß, äh, von dieser Möglichkeit wird übrigens in der weißen Serie deutlich mehr äh, gemacht als in der blauen Serie. Ja, also in der, in der weißen Serie ist das sehr viel öfters, dass mhm. man sich irgendwelche Stati-Plättchen nehmen muss. Und es ist auch so, dass in der weißen Serie gibt es äh, in der Anleitung sowas, wenn ich das Spiel speichern will, dann kannst du die Sachen an die richtige Stelle legen im Einsatz. Mhm. Ja. Macht man wahrscheinlich sowieso nicht, weil die Fälle dauern nicht so super lang, die spielt man üblicherweise in einem Zug durch. Ja. Ja. Aber das gibt es als Möglichkeit. <lacht> Ähm, ja, und äh, so geht man halt von Ort zu Ort. Es gibt dann noch solche Plankarten, nennt sich das, äh, wo man halt mehrere Orte sieht und dann kann man sagen, okay, das sind die Orte, die es im Moment gibt. Also wir zum, sind zum Beispiel auf einem U-Boot und da kann ich irgendwie in die, auf die Brücke gehen, ich kann in den Schlafraum gehen und ich kann in die Kombüse gehen. Und dann gibt es halt auf dieser Plankarte gibt es jeweils äh, einen Punkt dafür. Und äh, da steht dann drauf, ähm, ich will in die Kombüse gehen, dann lege bitte Ort 12 aus. Und dann sucht man sich aus dem Ortsstapel halt die Panoramakarten für Ort 12 aus und legt die aus. Ja, und fängt genau. dann wieder von vorne an. Und dann gibt es meistens zu eine
1: Startkarte, wo so ein bisschen beschrieben ist, was man sieht. Hast du ja vorhin beschrieben. Ja, genau. Und äh, die liest man dann auch tatsächlich vor. Und dann wird wieder entschieden, okay, wer geht wohin, was guckt sich wer an. Und äh, ist dann wieder drin, im wer hat was erlebt.
0: Genau. Jetzt die Unterschiede zwischen der blauen und der weißen Serie.
1: Ähm, gibt es in der weißen Serie auch den Fall, dass nur bestimmte Leute irgendwo hingehen können? Also das hatten wir jetzt ja in der blauen ja, Serie.
0: Ja, das gibt es. Was es aber nicht gibt, ist äh, dieser Gesprächsstapel. Es gibt in der blauen Serie für jeden Charakter, den man spielen kann, innerhalb dieses Szenarios, gibt es einen Gesprächsstapel. Mhm. Und äh, wenn man zum Beispiel zu einem hingeht und sagt, ich rede jetzt mit dem, ja, dann kann es sein, dass er sagt, wecke Gesprächsstapel, Karte 5 auf. Und dann kriegt man da halt die Story. Und die ist wiederum abhängig von dem Charakter, weil die Gesprächsstapel sind immer abhängig für ja, den genau. Charakter, den man spielt. Das heißt, da sind wir bei dem Punkt, was wir vorhin schon hatten. Ja? Der redet mit der Presse. Ja? Mit der Presse will er nicht reden. Das heißt, da sagt er einfach nichts. Aber wenn ein, ein anderer Wissenschaftlercharakter dahin geht, dann ja. äh, wird er dann plötzlich gesprächig. gibt, und
1: gibt und da Informationen genau. raus. Diesen
0: Mechanismus gibt es in der weißen Serie nicht. Mhm. Dafür macht die weiße Serie mehr äh, von diesen
1: Statis-Gebrauch.
0: Ja. Aber die sind schon sehr ähnlich. Ja? Es gibt auch bei der Weißen-Serie ein Spielbrett, ein richtiges, wo man diese Karten dann auch auslegen kann. Das ist ein bisschen schöner, finde ich. Und äh, es gibt auch die, die der äh, man hat da die die Währung ist sozusagen Zeit und die Zeit läuft in der Mitte mit so einem Marker runter. Ja. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, mhm. dann springt man wieder zurück und dann macht man dieses, was man in der blauen Serie Update nennt. Das heißt, man verliert dann Punkte, je mehr man das machen muss. Ja. Mhm. Also je mehr man quasi die Reihe verbraucht. Je ja, häufiger
1: man in der Zeit zurückspringen muss, um es nochmal zu versuchen, genau, umso genau, äh, blöder genau. ist man.
0: In der, in der blauen Serie gibt es dieses Spielbrett nicht und da wird das Ganze mit äh, solchen Kristallen gemacht, blauen mhm. Kristallen. Und, äh, Asrak. Asrak, genau, da gibt es auch eine Story-Hintergrund zu. Ja. Und äh, diese blauen Kristalle gibt man halt aus und wenn sie zu, wenn, wenn man keine mehr hat, dann äh, muss man halt äh, updaten, nennt sich das. Ja, man muss die Verbindung zu diesem, zu diesem Wirt updaten. Und dann bekommt man seine Kristalle wieder zurück und dann muss man das sich merken und dann bekommt man weniger Punkte am Ende des Spiels.
1: Von dem Wirt haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, Doch, doch haben oder? wir schon. Das war, wir schon?
0: dass wir in die Personen reinspringen in ja. dem Szenario. Ja, ähm, also das Ganze ist halt so eine Art äh, spielleiterloses Rollenspiel mit so Brettspieleinschlägen, aber gleichzeitig in so schönen äh, verdaubaren Häppchen, die unabhängig voneinander sind, die man unabhängig voneinander spielen kann. Wenn man jetzt irgendwie Bock hat auf Mittelalter, dann spielt man das Mittelalter-Szenario aus der weißen Serie. Wenn man Bock auf äh, Hollywood in den 50ern hat, dann spielt man das Hollywood in den 50ern-Szenario und man kann die in beliebiger Reihenfolge spielen. Ja. Wenn man sie aber in der richtigen Reihenfolge spielt, hat man noch den Benefit, dass man diese übergreifende Story mitbekommt.
1: Ja. Ich habe mal eben schnell geguckt, wenn ich das hier richtig sehe, gibt es von Time Stories insgesamt neun Boxen.
0: Von der weißen Serie? Von genau. der weißen
1: Serie, genau. Und äh, von der blauen bin ich gerade ein bisschen unschlüssig, weil wir haben, glaube ich, zwei gesehen, die in Deutsch sind. Es gibt aber, glaube ich, in Englisch noch mehr.
0: Ja, es gibt äh, von der blauen Serie gibt es äh, da, da kommen wir auch nochmal, da gibt es noch eine Besonderheit mhm. äh, von der blauen Serie gibt es zwei Boxen, das Hadal-Projekt und äh, das zweite ist Midsummer Night's Dream oder der Midsommarnachtstraum ähm, heißt, glaube ich Midsommarnachtstraum, müssen wir mal gleich nachgucken, das ist die zweite Box auf jeden Fall, die haben wir ja. nicht, noch nicht gespielt. Und äh, es kommt jetzt noch ein, eine dritte Box, soll rauskommen. Die gibt es schon in Englisch. Das ist Cavendish Manor. Ja, mhm. äh, die soll in Deutsch kommen, 2023. bin mal gespannt. Dann müsste die ja zu Spiel da sein. Ja, ja.
1: richtig.
0: Und äh, es gibt zusätzlich noch etwas, das nennt sich Time Stories Experience. Es gibt nämlich in der Darbietungsform noch einen Unterschied zwischen der weißen <lacht> und der, der blauen Serie. Die weiße Serie heißt, dass du die, die Grundbox haben musst und dann musst du diese Modulboxen haben in denen immer diese Kartenstapel drin sind, für ja. die einzelnen Szenarien. Also jede kleine Box ist mal ein Szenario und dann gibt es die Grundbox, das ist das Grundspiel quasi. Bei der blauen Serie gibt es keine Grundbox, da ist jedes äh, jede Szenario-Box ist quasi für sich allein ist ein Standalone-Spiel. Das heißt, ja, man kann richtig. sich auch einfach irgendeine Szenario-Box holen, da ist alles drin, was man braucht.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ähm Jetzt, jetzt sind
1: sie aber hingegangen und haben die Experience quasi genau, oben
0: drüber gesetzt. Jetzt gibt es noch eine, jetzt gibt's so eine, so eine Kampagnenversion, die da drüber sitzt. Ja, das ist dann die Time Stories Experience Box, die gibt es extra. Die sieht auch ein bisschen anders aus, die hat ein anderes Format. Und äh, die bringt so eine Art, äh, ja, Kampagne mit, aber auch, also es ist nicht so eine richtige Kampagne. Man hat halt, man spielt jetzt einen bestimmten Charakter von dieser Zeit Agency. Man spielt nicht mehr einen namenlosen Charakter sozusagen, ja. Äh, sondern der hat diesen Namen und der hat auch einen, äh, einen Fertigkeitsbaum und der hat auch äh, Traumas, die man bekommt. Wenn man wirklich schlecht spielt, dann gibt man Traumas. <lacht> ja. Und äh, der kann halt Fertigkeiten sich kaufen, also je nachdem, wie viele Punkte man mit einem Szenario gemacht hat, kann man diese Punkte dann einsetzen, um sich eine Fertigkeit zu kaufen, die einem im nächsten Szenario dann hilft. Das heißt, man hat so eine quasi so eine Art äh, ja, charakter Bogen in diesem Spiel. Ja, man kann halt
1: aufleveln. Genau, man
0: kann quasi aufleveln ja, bzw. den Charakter verbessern. Äh, zusätzlich gibt es noch äh, die, ähm, die Krisenkarten. Nach jedem Szenario wird eine Krisenkarte gezogen, je nachdem äh, wie gut man vorher schon die anderen Szenarien gespielt hat. Da gibt es dann so einen Anzeiger ja? und äh, dann zieht man von einen bestimmten Stapel eine Krisenkarte. Und Diese Krisenkarte kann halt irgendwie sein, zum Beispiel in der Zeitbasis explodiert der Reaktor und du musst was gegen tun. Ja, und dann muss man so eine Art Minigame spielen zwischen den Missionen. Ja. Und für dieses Minigame bekommt man dann wiederum Punkte, die kann man wieder einsetzen, um Fertigkeiten sich zu kaufen und so weiter. Ja, also äh, ob man das wirklich braucht, ist eine andere Frage. Das Ganze hängt natürlich auch ein bisschen damit, äh, steht und fällt ein bisschen damit, dass es dann halt auch Szenarien gibt, mit denen man das spielen kann. Also diese Kampagnenerweiterung, die haben wir jetzt auch, mit der haben wir auch gespielt. Die ist in der ersten Mission ziemlich sinnlos, weil vor der ersten Mission wählt man sich eigentlich nur deinen Charakter aus. Da weiß man, wie man heißt und was für ein Dude man ist. Aber es hat keine weiteren Auswirkungen. Es gibt keine Special-Eigenschaften, die der hat. Das gibt es erst ab der zweiten Mission. Und es gibt im Moment nur zwei Missionen.
1: Ja. Ja. Ähm es suggeriert einem aber auf jeden Fall, dass es am Ende auch neun Missionen geben wird. Genau,
0: weil äh, es gibt noch so eine Art Zwischenstory, die, die wird von so einem QR-Code abgebildet, äh, die man von so einer Storykarte, so einer Missionskarte rausscannt. Das heißt, nach jeder Mission äh, hat man eine von diesen Missionskarten und dann gibt es so ein bisschen Zwischenstory, die auf der Webseite von Space Cowboys mm. ist. Und äh, von diesen Storykarten gibt es halt neun Stück. Das heißt, äh, es gibt äh, die, die, die Idee war wohl, neun Boxen zu machen von der blauen Serie.
1: Ja, genau, so wie von der weißen dann halt genau.
0: Also im Moment gibt es halt nur zwei und eine ist im Anlauf. Mhm. Ja. Aber man hat schon gemerkt, die, die Abstände zwischen den Boxen werden länger. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich bis zu neun Boxen kommt. Weil das Ganze ist auch, glaube ich, ziemlich aufwendig zu produzieren. Also die, die, die Menge an Illustrationen und richtig guten Illustrationen in diesen Spielen ist absolut krass. Ja. Nicht nur, dass die Vorderseiten, diese, diese Panoramas gemalt werden müssen, auf den Rückseiten sind teilweise alternative Versionen davon, je nachdem, was da passiert. Ja,
1: ja oder du hast bestimmte Gegenstände abgebildet. Äh, ich sag jetzt mal eine Taschenlampe oder ja. irgendein Felsbrocken, der irgendeine Rolle spielt. Ähm.
0: Dann ist da halt richtig viel richtig gut geschriebener Text drin, der eine ja. richtig coole Story macht. Und da können wir gleich auf die erste Mission mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Und äh, der ist halt Bauer. auch nicht einfach äh, hier so per... Äh, Google Translate übersetzt, sondern der ist auch ja. wirklich gut ja, übersetzt. das, das,
0: ist, das ist schon professionell übersetzt. Da ja. würde ich auch hoffen, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> äh, äh. Ja, ansonsten wäre es tatsächlich gaga. Also
0: ja. ähm es ist auch die, die Komplexität so ein Szenario zu bauen, weil du hast irgendwann, wenn du dann, wenn du spielst, da hast du irgendwann den ganzen Tisch voll mit Karten liegen, weil du hast hier einen Gegenstand gehabt, dann hast du hier irgendwie einen Gegenstand, da kannst du irgendwelche Marker drauflegen, die du einsammelst während des Spiels, dann hast du hier irgendwie, keine Ahnung, ein Fahrzeug gefunden, das ist auch ein Gegenstand, der liegt dann hier, dann kannst dann du Dann hast du eine
1: Waffe, da hast du irgendwelche Marker für die Anzahl an Schüssen, die du machen ja. kannst oder so. Und, und alles
0: referenziert aufeinander, ja, also alles passt irgendwie so zusammen, der, da, da ist dann halt, wenn du das hast, dann ziehe, dann nimm dir eigentlich dann die Gegenstandskarte 15. Auf Gegenstandskarte 15 ist wieder irgendeine Referenz zu was anderem. Also das ist alles so komplett interconnected. Mhm. Und ich glaube, so ein Szenario zu designen ist gar nicht so einfach. nee ja. Das also, ist echt aufwendig. Und
1: das ist, würde ich mal sagen, mindestens so schwierig wie einen guten Escape Room zu designen. Da haben wir ja, ja auch schon Erfahrungen mit.
0: Auf jeden Fall lohnt sich das, finde ich. Ich habe jetzt, ich habe die weiße Serie gespielt und dann ganz, ganz lange nicht gespielt und jetzt halt die blaue Serie. Mit dir äh, den ersten Teil und äh, ich bin wieder angefuchst sozusagen. <lacht> ja. Das ist einfach okay, geil. Wir ja. werden
1: das demnächst häufiger spielen. Ja, genau. Als sie, als sie. Und ich
0: finde ja auch, dass bei Time Stories, äh, deswegen haben wir die weiße Serie auch bis jetzt nicht gespielt. Ich habe immer gesagt, wir brauchen da mehr Spieler für. Mhm. Ich glaube, das macht auch mehr Spaß noch mit drei oder vier Spielern.
1: Ja, also äh, das ist mir halt aufgefallen. Wir haben jetzt hier ähm, bei, der, bei dem blauen Fall, den wir gespielt haben, das Hadal-Projekt nur zu zweit gespielt mit der Konsequenz, da gab es dann eine Sonderregelung, dass... Ähm eben ein Ausrüstungsgegenstand, der eigentlich ein anderer Charakter gehabt hätte, eben dann einfach einem von uns gegeben wurde und dass wir mehr erkunden durften, als wir normalerweise erkunden durften.
0: Also wir dürfen mehr von diesen Panoramakarten nehmen, umsonst.
1: Genau, ähm, weil wir ansonsten, also wenn man da jetzt sechs Panoramakarten liegen hat, ist klar, wenn vier Leute da sind und jeder darf einmal umsonst irgendwo reingucken, dann hat man vier Karten abgearbeitet, wenn man zu zweit ist und jeder darf nur eine Karte abarbeiten, dann hat man nur zwei Karten geguckt, da kommt man nicht wirklich weit mit. Also ja. musste irgendeine Lösung her.
0: Ich bin gleich mal gespannt, was Boardgamegeek sagt, mit wie vielen Leuten man das spielen soll. Ja, also ich finde es einfach toll. Es ist ein einzigartiges Spiel. Ich habe auch noch kein anderes Spiel gesehen, das sowas ähnliches gemacht hat. Ja? Mhm. Ähm, das, das ist wirklich einzigartig und ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass es kein anderes Spiel gibt, das es so ähnlich macht, ja. Also ich finde das einfach wirklich richtig cool, richtig, richtig gut designt und äh, perfekt illustriert. Also,
1: also ich glaube, dass äh, du das schon richtig einschätzt, dass da richtig viel Arbeit drin steckt. Und ähm, das kann nur jemand machen, der halt wirklich ähm, da auch den Überblick ja. behält und ja. eben die ganzen Fäden zusammenhält. Und ähm, dann musst du natürlich noch eine coole Story-Idee haben. Ne? Die time story ist jetzt ja an sich schon verbrannt. Das kannst du jetzt noch kopieren und andere Fälle quasi draufsetzen und vielleicht die Rahmenhandlung ein bisschen anders gestalten. Aber eigentlich ist das Thema durch. Und dann ist halt die Frage, was machst du dann damit, wenn du nicht so ein Timestory-Ding machst? Weil das ist natürlich für dieses, ich komme in eine neue Situation rein und muss mich mit der zurechtfinden, ist natürlich dieses, ich bin jetzt hier ein Time-Agent, der in irgendeine Zeitlinie reinspringt. Da hast du natürlich die maximale Flexibilität, wo gehst du hin?
0: Ja, wobei die, die Story natürlich jetzt, also da gibt es eine, eine, eine Fantasy-Folge von der weißen Serie, wo dann sozusagen klar ist, dass du nicht nur in der Zeit reist, sondern auch in Dimensionen. Das heißt, du kannst auch in Dimensionen kommen, wo Sachen passieren, die eigentlich nirgendwo anders also die nicht, die nicht historisch sind.
1: Ja, aber ich meine halt nur eben, du kannst dieses durch die Zeit springen, gibt dir ja schon eine maximale Flexibilität. Wenn du jetzt noch sagst, ich kann auch noch in Fantasy-Welten reinspringen, hast du ja nochmal eine Flexibilität da drin. Ja. Ähm, wenn du das nicht einfach kopieren willst und sagst, okay, ich denke mir einfach andere Stories, aber auf demselben Grundgerüst aus bist du natürlich schon ein bisschen in der Bredouille, wie willst du es machen oder was ja, willst du dann machen? Aber mir ne? geht es gar
0: nicht um die Story. die, die Story ist mir geht es um Sache, den Mechanismus, ja. ist schon Der klar. Mechanismus ist auch irgendwie, der ist von keinem anderen, zumindest mal in der Intention, irgendwie übernommen worden. Ja. Ja. Gibt es einfach nicht. Und äh, da haben sie echt was richtig Cooles geleistet und gebracht. Das finde ich echt super. Äh, kleiner Hinweis noch, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ohne was kaufen zu müssen. Es gibt auf der Website von äh, Space Cowboys, das ist der Hersteller, der Originalverlag, mhm. äh, gibt es eine... So eine Mini-Episode der blauen Serie gibt es zum Ausdrucken. Die könnt ihr euch da runterladen und dann ausdrucken und könnt damit spielen. Das ist nur so ein kurzes Szenario und das ist auch ein, ein Prequel zu dem, was noch erscheinen wird, zu dem Cavendish Manor. Und da kann man das aber mal einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert und ob das einem liegt. Ja.
1: ja. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen, zu der weißen Serie gibt es halt nicht nur die neuen Boxen, die du offiziell kaufen kannst, sondern es gibt wohl auf Boardgame Geek auch noch von Spielern eigene Fälle, die da irgendwie designt ja. wurden.
0: Es gibt so ein paar selbstgebaute Sachen. Ja. Es gibt auch noch so ein paar Promo-Sachen. Es gibt zum Beispiel für das Piraten-Szenario gibt es ein Promo-Szenario in so einer kleinen Kartenbox, das habe ich auch. Und das, haben, das wurde mal so als Goodie kostenlos dazugelegt. Also okay. es gibt so ein paar Nebenmissionen noch. Mm. So. Ja.
1: Wollen wir mal auf die Zahlen, Daten, Fakten gucken? Ja. Ähm, ich würde als erstes auf das Hadal-Projekt gucken oder soll ich lieber erst auf die Time Story weiß Ja,
0: lass uns mal auf das Hadal-Projekt gucken. Da können wir auch gleich noch ein bisschen über, die, über den Inhalt reden.
1: Ja. Ähm, Time Story Revolution Hadal-Projekt. Äh, ein bis vier Spieler. Community sagt, beste Spielerzahl 4, die ja, wir es genau. ja auch schon haben, gesagt haben. Haben wir es schon gedacht, ja. Spielzeit 180 Minuten. Ja, das kommt ungefähr hin. Äh, Alter, offiziell 12, Community sagt, kann man auch schon ab 10 spielen. Puh, ich finde 12 eigentlich eine gute Auswahl. Ja ab 10. Klar gibt es immer irgendeinen 10-Jährigen, der schon so oder eine 10-Jährige, die schon so weit ist, dass die mitspielen kann, aber ich finde es schwierig. Ja. Zumal da ja auch häufig schon ein bisschen Action einhergeht. Ja, vor allen Dingen ist halt
0: auch viel zu lesen und so. Ja, und, genau. Äh, also, und auch vorzulesen.
1: Ja, also auch wenn eben Vorlesen nicht das Hauptmerkmal ist, es gibt halt doch immer wieder Abschnitte, die vorgelesen werden müssen. Mhm. Und auch wenn das immer nur so, ja, ich sag mal, fünf, sechs Sätze sind, kann das ein Kind, äh, das noch nicht so richtig super duper lesen kann, schon frustrieren. Ja. Ähm, ja, und das Hadal-Projekt hat eine Wertung von 7,1.
0: Das finde ich aber eigentlich ganz schön schlecht, weil äh, ich fand es echt gut. Ja. Äh, kommen wir gleich nochmal zum Hadal-Projekt konkret, aber guck doch mal bitte nach, was das, äh, das Standard... Die Time Stories. Die hat.
1: Time -Stories ähm, das ist die weiße Serie. Die weiße Serie, genau. Die hat eine 7,4 nur.
0: Das ist echt, das finde ich wirklich äh, verblüffend, weil ich finde das richtig cool. Ja? Weiß ich nicht, also finde ich irgendwie komisch. Ich kann mich noch erinnern, dass es am Anfang so ein bisschen, äh, als das rauskam, so einen Shitstorm gab, weil alle gesagt haben: es ist ja teuer. Muss mhm. ich ja irgendwie die ganze Zeit so Module kaufen, die ich einmal nur spielen kann. Das war noch so ein bisschen am Anfang, beziehungsweise vor dieser ganzen escape room spielwelle Ja. Ja, heutzutage würde es keinen mehr kratzen. Ja,
1: ja also ähm, ich kann es mir auch nur dadurch erklären, dass vielleicht die, die hier Wertungen abgeben, das zu viel lesen und zu wenig Zu viel Story,
0: wirklich, zu wenig Brettspiel. Ja,
1: zu wenig Aktion, zu wenig ich tue selber was. Ja, ähm, vielleicht. Weil in, in den meisten Also ich meine, ich entscheide, wo gehe ich hin, dann lese ich wieder, was passiert, kriege irgendwas und dann ja, muss also ich überlegen, gehe ich noch irgendwo hin oder ziehen wir weiter.
0: Also wenn ihr ein Worker-Placement-Spiel sucht, dann ist das nicht das Richtige für euch. Nee. Das, ist rein, <lacht> also das ist Der, der Fokus liegt eindeutig auf der Story. Aber gehen wir doch mal, bevor wir die eigene Wertung abgeben, ja? gehen wir noch mal kurz auf das Hadal-Projekt ein, weil das ja. ist das, was wir jetzt gerade konkret gespielt haben. Das ist eine Science-Fiction-Story, ja, ganz klar. Und äh, die bindet quasi direkt oder die setzt direkt auf dem Ende der weißen Serie auf und führt die Story weiter. Man kann das Ding aber auch ganz alleine spielen. Das heißt, man kriegt genug Story am Anfang erzählt, sodass man auch sagen kann, äh, dort spiele ich einfach völlig unabhängig. Und ja, man kann ich weiß, wo
1: ich bin. Ich weiß, wie ich hierher gekommen bin, so mehr oder weniger. Also ich genau. weiß, was vorher passiert ist genau. und kann dann eben einfach jetzt an dem Punkt starten und weiterspielen.
0: Genau. Und ich war verblüfft, wie viel da drin steckt. Ja, man, man, es, gab, es gab so einen Punkt in dem Szenario, wo ich dachte, so jetzt sind wir fertig. Ja, jetzt ganz klar, jetzt kein Problem. <lacht> jetzt, jetzt machen wir den, machen den Sack dicht. Ja. Und dann äh, plötzlich so, äh, puff.
1: Da ist ja noch eine Stapel Karten, den wir noch abspielen müssen. Äh, puff,
0: äh, es geht plötzlich weiter. Mhm. Ja? Und es öffnet sich eine neue Tür sozusagen, mhm. ja. Und ich finde auch, die Story war echt cool. Ja? Ja. Und auch die Rätsel, die da drin stecken, sind so ein paar Rätsel drin gewesen. Mhm. Ja, so, so ein paar Escape Room-Style-Rätsel, ja,
1: wo man ein bisschen ja, aber auf einem ganz, aufmerksam äh, sein muss. Also man muss ja aufmerksam sein und muss äh, eins und eins zusammenziehen, aber es ist auf einem relativ ja, aber, äh, ähm, also, einfachen Level, sage ich jetzt mal. Auch,
0: auch da ist es halt, die Rätsel sind nicht so abstrakt, sondern die zielen, also sie die sind sehr gut in der Story eingebettet. Man muss ja. also zum Beispiel. Wir spoilern hier nicht, ja, aber man muss sich die Illustrationen von den Orten genau angucken. Ja, und alle Details, die da zu sehen sind, irgendwie sich überlegen und vielleicht auch irgendwie nochmal erinnern sich dran.
1: Ja, und man muss halt eben auch äh, in Betracht ziehen, dass man an Orte nochmal zurückkehren muss. Genau,
0: dass man vielleicht nochmal zurückgeht. Weil
1: man jetzt auf einmal einen Gegenstand hat, den man vorher nicht hatte. Genau. Und dann stand halt auf der Karte, hast du das Plättchen mit dem R drauf? Nee, habe ich nicht. Ja, okay, dann geh mal weiter. Und wenn man das Plättchen mit dem R drauf hat, dann bekommt man irgendwas ja. oder dann öffnet sich irgendwas. Und dann geht's weiter.
0: Also ich fand, das war ein sehr befriedigendes Spiel. Ich fand es richtig cool. Ich fand auch die Story cool. Ich fand die Charaktere, die wir gespielt haben, die hatten jetzt nicht so viel Impact, sag ich jetzt mal. Aber sie hatten einen gewissen Flavor gehabt. Durch diese Gesprächskarten äh, gibt's da halt auch dann unterschiedliche äh, Ja, also das Effekte. fand ich halt
1: super cool. Und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, wenn ich mit einem Typen oder einer, einer Tusse gesprochen habe Okay, würde es jetzt einen Unterschied machen also ich bin hier die Journalistin oder ich bin jetzt hier der Charakter, würde es einen Unterschied machen, wenn jetzt der Sicherheitsagent oder der Wissenschaftler mit dieser Person spricht. Macht das einen Effekt oder ja. was würde der Mensch da sagen? Und
0: es macht einen Effekt. Und, es, ja. und
1: dann, dann hatten wir halt die Situation, wo wir gesagt haben, okay, also irgendwie ist das jetzt hier sehr unbefriedigend gelaufen. Komm, geh du doch mal hin, du hast doch noch eine Aktion Nein. frei und quatsch mal mit diesem Menschen. Genau, und
0: dann muss man natürlich auch wieder unter Umständen was bezahlen ne, von, seinem, von seinen wertvollen Ressourcen, Nein. die man hat, also von der Zeit oder von diesen blauen Kristallen und muss ich halt auch echt überlegen, ob man das macht, ja, also ja. Man muss ich wirklich überlegen, so machen wir das jetzt? Glauben wir, dass das irgendwie einen Sinn hat oder so? Ja, also man diskutiert dann auch mit äh, dem ein bisschen zwischen halt, also. hatten
1: wir, haben wir echt gedacht, oh, das bringt uns super was, wenn wir da jetzt hingucken nur um dann festzustellen, scheiße, jetzt haben wir hier einen Kampf an der Backe ja. oder ja, wir haben jetzt hier äh, eine schöne Wandverzierung gesehen, aber mehr ja. ist nicht bei rumgekommen.
0: Es gibt auch tatsächlich Entscheidungen, die, lang, die längerfristig sozusagen einen Effekt haben. Ja? Also es gibt in Hadal-Projekt, so an ein, zwei Stellen wo man eine Entscheidung treffen muss, ob man jetzt nach Richtung A, B oder C geht und das hat einen Effekt bis zum Ende des Spiels. Ja? Ja, wir und wollen du, jetzt nicht spoilern, was es ist, aber äh, da, da, also die die, die, also die Cleverness hat mich auch echt über, ja. immer wieder über, verblüfft von dem Spiel, wie das ja. so integriert ist. Wir
1: hatten auch ein paar Mal, ich habe ja schon gesagt, eine maximale Spielerzahl 4, aber die Panorama haben halt meistens fünf oder sogar sechs Karten. Mhm. Das heißt, du kannst nicht alles kostenlos gucken. Wenn du alles sehen willst, musst du Zeit, bzw. diese Asrak-Steine ausgeben.
0: Und das wiederum gibt dir schlechtere Punkte am Ende des Spiels.
1: Und und da, irgendwann musst du dann sagen, okay, ich kann mir nicht alles angucken. Ich muss ja wirklich Entscheidungen treffen, weil ansonsten ja, ja. bin ich nachher so grottig schlecht, dass äh, ich überhaupt gar keine Punkte kriege.
0: Ja, und also man hat öfters das Gefühl, auch bei dem bei dem, bei dem H2-Projekt gehabt, so, huh, äh, jetzt aber, äh, das war jetzt aber unerwartet, ja, <lacht> und so. Und äh, ja, und man lernt auch so ein bisschen irgendwie, sich von Viechern fernzuhalten, aber gut.
1: <lacht> ja, oder. Äh
0: nicht irgendwelche Leute auf der Straße anquatschen.
1: Ja, Leute, die angespannt aussehen, vielleicht besser meiden. Genau.
0: <lacht> ja, also ich fand's richtig, richtig cool und ich will mehr spielen davon. Und ich bin echt ein bisschen traurig, dass es im Moment nur diese zwei Fälle gibt.
1: Ja, aber wir haben ja noch die weiße Serie und du sagst ja, du vergisst immer alles. Du kannst Ja, ja mit ich habe den,
0: den ersten Fall von der weißen Serie schon dreimal gespielt.
1: Ja, und du hast ja neue gekauft, die du glaube ich noch gar nicht genau, kennst, dann können genau. wir ja da weiter weiterspielen.
0: Übrigens, wenn ihr Blut geleckt habt und das haben wollt, wir waren ja wir haben euch beim letzten Special, waren wir ja mit in euch im dem Asmodee Pop-Up-Store, da gibt es die ganzen Time-Story-Sachen. Also, ja, also sowohl weiße als auch blaue Serie, alle Boxen für 10 Zehner. Außer ja. dem Grundspiel, das kostet ein bisschen mehr.
1: Und ähm, es gilt aber, ne, nur solange der Vorrat reicht, die verkaufen das irgendwie ab. Und wenn Lager leer, dann leer. Ne? Also, ähm, wenn ihr das jetzt wirklich haben wollt, lasst euch nicht ewig lang Zeit. Wir können nicht garantieren, wie lange die da noch verfügbar sind. Genau,
0: der Normalpreis für so eine weiße Storybox ist, glaube ich, so 20, 25 Euro. Und da äh, haben sie sie halt für 10.
1: Ja, was ja. ist denn jetzt deine Wertung für also Time Stories Revolution, das hadal projekt Ich
0: würde dem eine 8,0 geben.
1: Eine 8,0, ja.
0: Das ist einfach ein einzigartiges Spiel. Das ist wirklich ein einzigartiges Spiel mit einer coolen Story, einer coolen Umsetzung, Material unglaublich gut, Illustrationen super, Texte super geschrieben. Das verdient auf jeden Fall eine
1: 8,0. Meine Wertung fällt nicht ganz so rosig aus wie deine. Ich bin bei einer 7,6. Ähm, Hintergrund, weshalb ich hier Abzüge gebe. Also ich finde auch die Grafik super, ja. Und ich fand die Story vom hadal projekt fand ich auch mega gut. Aber für mich war es mehr so ja, eine Geschichte erleben. Also, also es war für mich weder das klassische Ro Roleplay-Game, noch war es ein Brettspiel. Es war mehr so so ein bisschen so, wie wenn ich interaktiv Fernsehen gucke und über so einen Tastendruck ja, also eben sagen so kann, äh, was so ich jetzt gucken will oder was ich jetzt machen will. Also, wie so ein Abenteuerspielbuch auf Steroiden In, ja, mit Multiplayer. Ja, also, für mich hat so ein bisschen dieser, also dieser dieser Interaktionscharakter gefehlt. Okay,
0: ähm, ich fand den Interaktionscharakter total krass. Wir müssen ja die ganze Zeit zusammenarbeiten.
1: Ja, aber im Grunde genommen habe ich dir nur erzählt, was ich erfahren habe. Also für mich war das Alltag. Ja,
0: wir haben doch die ganze Zeit irgendwie Entscheidungen getroffen, wo wir jetzt hingehen ja, wollen.
1: Ja, schon. Aber also ich ja. habe
0: also ich finde, wir haben die Story gemeinsam erlebt.
1: Ja, wir haben die Story, so meinte ich das nicht. Du, du verdrehst <lacht> mir die Worte im Munde. <lacht> ähm, wir haben zwar gemeinsam Entscheidungen getroffen und interagiert, aber wir haben gemeinsam eine Geschichte erlebt. Wir haben nicht im klassischen Sinne miteinander ein Brettspiel gespielt.
0: Nein, Es ist, es ist ja, das ist ja. es nicht. Es ist kein richtiges Brettspiel.
1: Genau. Es das, ist
0: mehr Rollenspiel als Brettspiel.
1: Ja, das muss man halt wissen, wenn man sich darauf einlässt. Ja, okay. Und, ähm, ja, deswegen eben, und weil es eben diese Einmaligkeit hat, also ich kann es eigentlich nur einmal spielen, weil dann weiß ich die Story. Äh, ich kann natürlich noch sagen, okay, jetzt spiele ich das Ganze nochmal mit, ich bin total grottenschlecht, weil ich möchte jede Karte gesehen haben und wissen, was ich gerade alles verpasst habe. Ja,
0: oder du bist so wie ich, wie so ein Goldfisch, der nach einem halben Jahr alles wieder vergessen hat.
1: Ja, Schatz, aber das kann ich jetzt leider nicht <lacht> herbeiführen. Ich bin kein Goldfisch, ich bin Elefantengehirn, ja. Okay. Ich kann dir heute noch erzählen, was in dem Kinderbuch, das ich mit zehn gelesen habe, passiert ist. Na gut. Deswegen, wie gesagt, eine 76 eine Aber von es geht mir. zumindest
0: nichts kaputt. Also, man muss nichts zerschneiden oder so. Ja, ähm,
1: ja wobei bei dieser Experience müsstest du ja auf die Bögen draufschreiben. Ja. Das haben wir jetzt mit äh, Kopier erstellen. Kopiert gemacht, genau. Ja. Aber also, da würde man tatsächlich dann eben sich Notizen machen und damit das Material verändern. Äh, was jetzt auch vielleicht nicht so schlimm ist, aber dann kann man es halt nicht so ohne weiteres weitergeben. Deswegen haben wir uns jetzt eine Kopie gemacht für den Fall, dass wir es irgendwann doch noch mal weitergeben wollen.
0: Gut, wir sind also nicht einig bei dem Spiel hier?
1: Nein, <lacht> sind wir nicht.
0: Würdest du denn trotzdem mit mir weiterspielen? Ich
1: spiele weiter mit dir. Jetzt weiß ich ja, dass es nicht das klassische Brettspiel ist, sondern mehr so, wir erleben eine Geschichte,
0: Okay, und ich vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Leute dazu, dass wir das mit denen das zusammenspielen, weil gucken. ich glaube, das ist, habe hab ich ja genau gesagt, naja. ich habe ja gesagt, wir spielen die weiße Serie nicht, weil wir müssen, wir müssen da mehr wir Leute finden. Wir
1: brauchen die zwei Leute, die da noch fehlen.
0: Genau, ja.
1: Gut. Wollen wir nach Bewerbern fragen? Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ein, ein, ein wunderschönes Spiel, wenn ihr so auf sowas steht, guckt euch das an. Meine Empfehlung. Ja. Ich bin, ich bin äh, geflasht mal wieder. Ja.
1: Gut. ja, Michael ist hin und
0: weg. Ja, ich bin hin und weg. Das ist einfach toll. Das ist genau mein Spiel.
1: Okay, okay. dann haben wir euch ich glaube, haben hier, für ich, heute. wieder spannendes Material ja, wir haben, geliefert, wir haben, sind uns wieder mal uneinig. Und ähm, wir haben volle
0: 40 Minuten über dieses eine Ding jetzt geredet.
1: Ja, ähm, ja wobei wir ja den Abstecher zur weißen Serie gemacht ja. haben und auch diese Experience mit oben drauf gepackt haben, das ist dann ja schon mehr, als wenn du einfach nur einfach dann, nur dann, in Anführungszeichen dann, ein Brettspiel beschreibst. Man merkt ja
0: auch, wie enthusiastisch wir sind bei diesem Spiel. Ja. ja. Äh, das war eines der längsten Reviews, die wir je gemacht haben. <lacht>
1: ähm, gebt doch unbedingt, wenn ihr das Spiele schon kennt, eure Meinung. Was findet ihr gut? Die weiße Serie, die blaue Serie, alles? Oder findet ihr es einfach nur grottig? Ähm, lasst von euch hören.
0: Und, und, und vielleicht, wenn ihr die weiße Serie schon gespielt habt, dann schreibt doch mal uns, welchen Teil der weißen Serie ihr am coolsten fandet. Genau, Weil da welch, gibt es welche, auch sehr viele Leute, die da bestimmte Präferenzen haben.
1: Ja, Welche Fälle fandet ihr gut? Und ansonsten würden wir sagen, habt eine gute Zeit. Äh, und tschüss, Bis dann, gut. ciao.